0: Trzy, dwa, jeden, bum! Kamil za chwilę wróci, bo poszedł to dłużej. Dlaczego? Poka, 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 poka. No nie, no poka, poka. Dostał Ale
1: ty od naszej... szybko startujesz, kurczę. Nie gościn... miałem czasu się przygotować, już dostał tak. prezent.
2: Co ty
0: myślisz, Ta-da. że tylko ty się tutaj ścigasz? Opowiadaj o tym jak a będą musił printy. Jesteśmy w maratonie, w maratończykach Jest z nami dzisiaj gościni. I mamy taki zwyczaj, że wypuszczamy naszego gościa, naszą gościnię solo na parkiet i która, żeby się samemu przed, przedstawić. Na parkiet? Solo
1: na parkiet. Właśnie od razu roz, rozmawialiśmy przed chwilą o mojej przygodzie w tańcu z gwiazdami, która się szybciej skończyła niż zaczęła. A tam przynajmniej miałem partnera, a ty tutaj oczekujesz ode mnie solo wystąpienia, więc to hmm. chyba, nie? Może to Natomiast właśnie z partnerem był tak. problem. Słuchaj, ty to powiedziałeś? Nie, ja bardzo pozdrawiam mojego partnera. Obawiam się, że to jednak moje predyspozycje, dużo lepsze w kolarstwie. Więc jak już powiedziałam o kolarstwie, to w, jestem kolarką górską, a właściwie byłam. W tej chwili jestem emerytowaną kolarką górską i cały czas jeżdżę, amatorsko. Dwukrotną wicemistrzynią olimpijską. Absolwentką matematyki finansowej i ubezpieczeniowej na Politechnice Wrocławskiej. Aktualnie członkinią Komisji Zawodniczej MKOlu, czyli jednocześnie członkinią MKOlu, z takich najważniejszych rzeczy.
0: Maja, a tak kim się czujesz dziś najbardziej? Bo powiedziałeś dużo o swoich dokonaniach. Jakby twoja, przepraszam za brutalność tego sformułowania, etykieta była mocno związana ze sportem, z twoimi osiągnięciami, wybitnymi. Gratulacje, bośmy nie mieli o tym sobie szansy powiedzieć na dole, w kuchni, to o to chodzi z tym dołem. A kim ty się czujesz dziś? najbardziej.
1: Wiesz co? Najbardziej mi pasuje takie angielskie określenie adventure lover. Uwielbiam przygody, zwłaszcza związane ze sportem i zwiedzaniem świata i to jest rzecz, która mi chyba daje najwięcej takiego pozytywnego kopa życiowego. Natomiast ogólnie twoje pytanie też mi przypomniało fajną rozmowę z moją bratanicą. Zadała mi pytanie, no Miśka, Michalina ma na imię, Miśka to kim byś chciała być w przyszłości? Piosenkarką? Pisarzem? Co byś chciała robić? Ona odpowiedziała, ja bym chciała być po prostu misią. Mm. Zastrzeliła mnie tym totalnie, więc ja tak chyba no, przychylam się do mądrości pięciolatki, że okej, okay, no, robimy różne rzeczy w życiu, ale po prostu powinniśmy być sobą i Tak. Ja jestem taką dziewczyną z Jeleniej Góry, która lubi jeździć rowerami, ale nie tylko, lubi chodzić po górach, lubi robić nowe rzeczy, lubi poznawać ludzi, więc cieszę się, że się dzisiaj spotykamy i poznajemy. I tyle.
0: Ja oczywiście zadaję to pytanie, jak widzisz, mam tę niezwykłą umiejętność nie dopuszczać Kamila do głosu, bo to jest jakby taki standard w tym naszym podcaście. Kamil jest świetnie wyglądającym, młodym, dobrze zapowiadającym się człowiekiem. I robi, <laughs> i robi super robotę nam tutaj w drugim planie. Także sieć, oglądaj zegarek, my sobie tutaj z Majką pogadamy. W zasadzie. Ale wracając do wracając do, yy, puenty, a odsuwając żarty na bok, yy, bo my rozmawiamy sobie o tym, dlatego zadam to pytanie, kim jesteś, kim się czujesz, bo rozmawiamy o tym, jaką drogę trzeba było przejść, jaką drogę musiałaś przejść ty do tego miejsca, w którym jesteś tu i teraz co po drodze się musiało wydarzyć i zahaczamy trochę o takie nieopłacalne projekty, bo tego dotykamy. Rozmawiamy też o ludziach, czy naszymi gośćmi są ludzie, którzy sami sobie zapracowali na to miejsce, w którym tu są, w którym są, przepraszam. Mówimy o tym z perspektywy, czy sami zapracowali, to znaczy tobie, rodzice, nie wiem, rodzina nie dała miliona na start, nie dała wszystkiego, czego potrzebowałaś na, żeby dojść tam, gdzie doszłaś, czy dojechałaś, Wspierali zapewne.
1: No niestety muszę ci przerwać właśnie, bo to nie dała tu nie do końca... Um,
0: ja zmierzam do tego, teraz ja ci przerwę, bo tak też potrafię, pozwól. Yy, zmierzam do tego, że samemu trzeba, bo sama musiałaś sobie tam dojść, do weszłaś. Tak, doszłaś. jasne,
1: sama, sama musiałam trenować i pracować, natomiast Otóż mam to. to szczęście, że odziedziczyłam po mamie dobre geny do uprawiania sportu, okay. a to jednak daje mi jakiś handicap, tak? I oczywiście najpierw tego sportu trzeba w ogóle trafić, trzeba odkryć, że ma się ten talent, a potem to wykorzystać i to jest naprawdę ciężka praca i wiem, że tutaj mogę sama sobie dziękować i nieskromnie mówić, że po prostu na to zapracowałam, bo bo tak jest. Natomiast ten handicap miałam i też wsparcie rodziny miałam w takich po prostu trudnych momentach, które się pojawiają w trakcie kariery chyba każdego sportowca. Kontuzje, choroby, wypalenie, tych momentów zawsze jest jest dużo i tutaj rodzina mi bardzo pomagała, więc zawsze miałam duże wsparcie.
0: To na pewno. Ja zmierzałam w tej opowieści o tym nie... w żaden sposób nie chcąc obrazić ciebie, twojej rodziny i nie nie, nie sprowadzać tego do takiego jakiegoś nieprzyjemnego... Nie, spokojnie
1: nie poczułam się obrażona i myślałam. że... A ja potrzebowałam to powiedzieć.
0: Zmierzam do tego, że... no nie miałaś, w twojej rodzinie nie było przed tobą wicemistrzów czy mistrzów olimpijskich, czy, czy Polski, czy świata, czy Europy. Że to jest taka droga, którą ty musiałaś Jasne. sama Jasne, no, natomiast
1: wiesz co, nawet, je, nawet jeżeli ktoś ma e, mistrzów w swojej rodzinie, to i tak musi sama na to zapracować. W sporcie nie da się kupić medali, nie, nie dostajesz tych medali za to, że nazywasz się Lewandowski na przykład. Niestety, ale to jest takie bardzo czarno-białe i zero-jedynkowe, musisz pracować na na efekty. I to jest w sumie w sporcie też fajne, bo okej, jasne, że w tenisie dla przykładu, czy w piłce nożnej, gdzie dosyć wcześnie teraz się zaczyna i trzeba bardzo dużo zainwestować w młodego sportowca, żeby osiągnął wynik, no to tam pieniądze mają znaczenie i to, że rodzic może zainwestować faktycznie daje ci przewagę, ale w większości tych takich mniej popularnych dyscyplin sportowych, no, no można powiedzieć, że te szanse są wyrównane hmm. u młodych zawodników i to, i to jest super. No ale prawdą jest to, że absolutnie w mojej rodzinie nikt w ogóle nie myślał nawet o tym, że ja mogę zostać zawodowym sportowcem. Mm. Zupełnie takich planów nie było. Po prostu w mojej rodzinie wszyscy kochali sport, lubili go uprawiać, ale jako hobby, jako sposób na spędzanie wolnego czasu, jako sposób na zwiedzanie świata. Natomiast zupełnie nie było mowy o uprawianiu tego sportu zawodowo. Po prostu przypadkiem pojechaliśmy na rodzinne zawody i tam okazało się, że mam talent do kolarstwa górskiego. Co więcej, kiedy ja dość wcześnie chciałam postawić na sport, przy wyborze studiów chciałam wybrać sobie studia zaoczne, jakiś menadżer sportu, coś, co generalnie nie obciążałoby mnie czasowo, a pozwoliło w stu skupić się na sporcie, no to wtedy moja mama mnie od tego sportu odciągała, żebym mm. jednak zadbała o swoje wykształcenie i miała taką bezpieczną poduszkę w postaci dobrego fachu w ręce, bo sport może się szybko skończyć. Jasne co nie zmienia faktu, że potem dalej mnie wspierała, tak? Ale była dużo bardziej szczęśliwa, że poszła na Politechnikę Wrocławską i zresztą ja, ja tak naprawdę też.
0: To, ja to tylko... jest taki moment, tak, bo ja, może to może Chciałem powiedzieć, że to Troszkę może Troszkę przeszkadzasz teraz. Przepraszam, prowadzę rozmowę. No pozwól mu. Przepraszam, sekundkę. Wyjaśnię drugą. Rozumiem. A. Żarty nam. Słuchaj, bo pojawił się wątek o Lewandowskim. I, A, tak. i to ważne, żebyś może o tym powiedział po dwa zdania i potem oczywiście przejmij głos. Przed państwem Kamil Kozioł. Chciałem powiedzieć, że
2: nie ma dzisiaj z nami Roberta Lewandowskiego. To prawda. Bo tak no, od paru odcinków miał przyjść, no ale wcześniej brał ślub. Podobno problemy z uzyskaniem kredytu na dom w piasecznie spowodowały, że nie mógł przyjść. Tak, ty
0: ty, nie wiem, czy jesteś wprowadzona, czy wiesz o co chodzi, że ten drugi ślub, który się odbył. To dlatego, że potrzebna była tam jakaś hipoteka, hipoteka w urzędzie. I żeby razem
2: tak? mieć zdolność tak. na... O, żeby mieć zdolność kredytową. Żeby mieć zdolność w A, z, z, zdolność tak.
1: kredytową, no tak.
2: Domy w nie zaraz podrożały ostatnio i trzymamy kciuki. Wzięli
0: ślub, żeby tam do papiery skończyć do urzędu, no jakieś takie historie. I miał być przy okazji, jak mieli jechać tam, składać się wniosek o kredyt, ale... ale nie ma go, nie
3: ale, nie to,
0: ale cieszę się, domowa. że zaznaczyłeś moją obecność tutaj, bo że to może nie wynikać z
2: dotychczasowego przebiegu rozmowy, ale prowadzimy ten podcast we dwóch. No. Więc zdarza się
0: I och, tak. tak. więc ja oddam.
2: No jak dwie silne
1: oddać. osobowości e, dobieram się do mikrofonu, I Jak widać, to zawsze. Tylko zawsze tak. <śmiech> więc Moje jesteśmy problemy. w
0: maratonczykach płyty. E, też po to, żeby sobie w dłuższej perspektywie już pewnie ten small talk e, e, rozpędzający będziemy lekko wygaszać i pointować. Liczysz żeby...
1: na to, że się rozpędzimy.
0: Ja myślę, że myśmy, kurczę, widząc nasze poprzednie rozmowy, tempo jest dosyć na dynamo- duże, no, takie jak dynamiczne.
2: Ciuchcia, jesteśmy jak pendolino.
0: Jak jesteśmy jak pendolino. Jest. Jeżdżamy od razu w dziesiątej mhm. sekundzie na najwyższe obroty. To na lewitujących torach. Jaki czy... był Twój pierwszy taki nieopacalny projekt? Jeżeli mogłabyś cofnąć się czasem, nawet do takich, w czasie nawet do takich momentów, powiedzmy, nie wiem, podstawówkowych, kiedy mała dziewczynka pomyślała, nie wiem, zrobię coś po to, żeby właśnie po coś. Ja tak? spróbuję
2: no. jeszcze dopowiedzieć, doprecyzować, dlatego, że mój tu kolega Krzysztof zapomina, że my nie prowadzimy tej rozmowy ciągle z tą samą osobą, tylko z nowymi i pewne terminy musimy wprowadzać od to zera. Już mam swoje
0: lata, mam prawo zapomnieć.
2: Tak, dlatego ja postaram się tutaj nie wyjaśnić. Dziękuję.
1: No, to... No, no, słowo, no, to się zrobiło no, się no ja tak sobie, wiesz, miło, no to mówię, muszę, wiesz, wejść na wasz poziom po prostu. Bardzo dziękuję. No. też to... dobrze wygląda. Ja mam
2: takie wrażenie, że będziemy prowadzili ten podcast w trójkę następnym razem, a nawet, wiesz co, myślę, że mogę robić to po prostu z Mają. Proszę bardzo. To... Nie,
1: dobrze, miałeś mnie wprowadzić, tak, że trzeba nie... pewne terminy wyjaśnić. Chwile, tak, to...
2: pierwszy termin, nieopłacalny projekt, już to takiego. To jest taki projekt, który wykonujesz, projekt, czynność, zajawka co do którego nie masz pojęcia, czy się skończy dobrze, czy źle, ale i tak go robisz na wszelki wypadek. Może przynieść ci dużo korzyści, ale może też nic nie dać, czyli inwestujesz w coś, zaczynasz ryzykować bez gwarancji zwrotu.
0: I ja dodam do tego, co dodał Kamil, że też chcielibyśmy z tobą o tym rozmawiać w szerszym kontekście. Nie chodzi o pieniądze, koniec końców. chodzi o to, czy to, co ten nieopłacalny projekt który zaczynałaś kiedyś, realizowałaś, dowiozłaś, nie dowiozłaś. Przyniósł pewnie też inne e, korzyści lub straty, nie tylko materialne. To ja jeszcze nadbuduję. A ile
1: mamy czasu?
3: No, Bo, chcielibyśmy to trzy minuty.
0: czas. spokojnie
1: mam z godzina i pięć mi. minut. Jest Uber. Tak, tak. <laughs> e, Uber jest niebezpieczny, nie powinno się jeździć Uberem, nie słyszałeś.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem tego podcastu i dobrze, jest Free Tak, Sposorem podcastu jest
1: Bolt. E, bardzo dobrze wam to wyszło. E, więc e, teraz, jak już doszłam do głosu, to e, odpowiem na pytanie. E, tak naprawdę mam duże szczęście w życiu, że większość rzeczy, które zaczynam, robię nie myśląc o pieniądzach, a potem się gdzieś te pieniądze pojawiają. E, aczkolwiek, jak powiedziałeś o tym, żebym podał jakiś projekt taki, który zaczęłam jeszcze w dzieciństwie, no to w tam nie myślisz w ogóle o pieniądzach, tak tylko robisz rzeczy po Borys prostu. Borys Szyc myślał
0: o Heysie od razu. Borys Szyc pierwszy, co zrobił, sprzedał swoje... Co on nas sprzedawał? Matchboxy. Matchboxy i z... na pieniądze to zrobił. Miał mało lat wtedy i sprzedał no, widzisz, no 200 to... żeby kupić kolej. Za 200 ja zika. Ja jestem jakąś taką
1: idealistką i, 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 i o tym nie myślałam. Chociaż nie, no myłam samochody za pieniądze, to tak, to, to, to się zdarzało. To ewidentne była, była praca i wynagrodzenie za to. No ale z takich rzeczy, które mi przychodzą do głowy, to, nie wiem, byłam przewodniczącą klasy, często lubiłam ludziom robić jakieś niespodzianki, prezenty i tak dalej, tylko po to, żeby komuś zrobić przyjemność, bo lubię, kiedy ludzie są po prostu szczęśliwi. O, proszę, tak Kamil dostał prezent
2: Medal zyga. olimpijski. <głos> Już tak. Dziękuję.
0: Muszę powiedzieć, że to dużo dla mnie znaczy, że oddałaś mi swój medal olimpijski. A czemu byłaś przewodniczącą klasy? Chciałaś? Czy cię wybrano? Mówimy o pewnych rodzaju, o, o pewnego rodzaju predyspozycjach przywódczych. Wiesz
1: co? Znaczy jedno, jedno i drugie. Tak jak się wyszło po prostu samo, samo przez się eee, i... Trochę mi została taka tendencja, chyba właśnie jeszcze z młodzieńczych lat, że jednak jeżeli coś chcę zmienić, to stwierdzam, że lepiej będzie zacząć działać, żeby to zmienić, aniżeli narzekać na to, że coś jest nie tak. Stąd na przykład teraz też jestem, czy, czy zaczęła się moja w ogóle kariera w komisjach zawodniczych różnych, bo teraz jestem w MKOL-u, ale wcześniej byłam w UCI, czyli Międzynarodowej Federacji Kolarskiej, byłam w Polskim Komitecie Olimpijskim, zresztą no tutaj dalej jestem. E, paradoksalnie akurat, jeżeli chodzi o komisję zawodniczą MKO, to tutaj nie do końca, jestem, nie, nie do końca byłam przekonana, czy, czy chcę, ale stwierdziłam, że jak mnie prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego pyta, czy bym zechciała kandydować, to nie wypada odmówić. E, byłam przekonana, że i tak mnie nie wybiorą, bo głosują w końcu zawodnicy, którzy są na Igrzyskach Olimpijskich z całego świata. Więc kto zagłosuje na w Polkę z niszowej dyscypliny sportu, którą jednak jest kolarstwo górskie. Tymczasem okazało się, że dostałam całkiem dużo tych głosów i tym brawo. samym jest na Wymkoolu. Więc tutaj brawo. mnie wybrali, tak? To tutaj akurat tak... Okej, okay, no ja zgłosiłam kandydaturę, ale, a, a, ale nie tak, że bar, bardzo się na to pchałam. Żadnej kampanii w re- wyborczej w wiosce olimpijskiej nie robiłam. <grym> I też... Nieskromnie powiem, ale tak jest i tak tak to czuję, całkiem dobrze się w tej roli odnajduję i w ogóle całkiem dobrze się w MKOL odnajduję, mimo że spotykam się tam z ludźmi na bardzo wysokich stanowiskach, pozycjach, którzy są doświadczeni o czasami kilkadziesiąt lat więcej niż ja. No a mimo to jakoś tak zgrabnie gdzieś tam to swoje miejsce odnajduję. o, to ja pierwsza. Coś, my jeszcze, bo jeszcze Może. Tak. Tak. <głosy> jeszcze te takie projekty, które mówisz, mm. że nic nie dają. No to w ogóle trenowanie kolarstwa. Ja tego nie robiłam z nastawieniem, że ja z tego będę żyła, tylko zaczęłam trenować, bo po prostu to był e, sposób na spędzanie wolnego czasu. I pewnie też na początku, jak mnie mama do tego zachęcała, no to sposób na to, żebym nie poszła w tryb imprezowy, załóżmy. Mm. I i generalnie uważam, że to jest też świetny sposób właśnie na zarządzanie czasem wolnym dzieci, zarazicie pasją do sportu. Czy napisałam dwie książki też zupełnie nie nie myśląc o profitach? W sensie jestem współautorką dwóch książek, ale faktycznie fizycznie siedziałam i je pisałam razem z moimi współautorami. I to akurat profity, owszem, jakieś z tego są, ale to absolutnie nie jest biznes życia, że tak powiem. Kosztowało mnie to dużo więcej pracy niż potem zyski finansowe. Natomiast jestem z tego zadowolona, że te publikacje powstały, bo... Mam co dawać w prezentach na przykład. Wybaczcie, że nie mam tutaj ja dla dostałem. Was szkoły życia, ale dostałeś chyba drugą, prawda? Bo, tak. No jest, właśnie, bo jest, pierwsza, no, pierwsza została wyprzedana tutaj i tak. nie mamy do druku, ale więcej jest to niż, dosyć przykre, ale więcej
0: nie... niż Krzysztof dostałem, tak czy inaczej. <głos> Jestem pomijany raz, że zegarek drugi raz książka. ale przejdźmy. Nie, po prostu Kamil nie, mi nie powiedział, okay. że prowadzicie podcast okay. ja we dwójkę po taki, prostu. Ja ja miałam miałem dwa zegarki, skos- ale... po prostu giftów i no, no, próbuję z psychologiem o tym rozmawiać, ale to, to jest dusza. Na
1: Selfie zrobimy. O, o, o.
0: To już będzie dużo. To już z tym psychologiem. Dobra. Do. Y, Okej. Okay. Y, ja, przepraszam, widziałem, że chcesz, ale potrzebuję dwie, myślę, dla, dla ma mnie sprawy. przede wszystkim, ale też dla, dla słuchaczy. Co to znaczy być w komisji zawodniczej? Na czym polega twoja praca?
1: Ile mamy czasu? Sprawda. Wiesz co? Tak, no przede wszystkim jesteśmy takim, taką stacją przekaźnikową pomiędzy zawodnikami, a um, nieoficjalami, nie, nie co no w ogóle wszystkimi strukturami zarządzającymi sportem, tak? Bo to jest z jednej strony MKOL, ale to są federacje sportowe, to są związki sportowe. I wiadomo, że sportowiec, który ma jakiś problem to ciężko, żeby pisał do MKOL-u ze swoim problemem, bo do kogo ma napisać, a jeżeli ma tu reprezentanta zawodników, no to wie, gdzie jest z tym problemem się zgłosić, a my dalej przekazujemy to do odpowiednich osób, które wiemy, że tym problemem zarządzą. To to jest raz, zbieramy feedback od sportowców, jeździmy na igrzyska olimpijskie, sprawdzamy, czy jedzenie w wiosce olimpijskiej jest dobre, czy materace są odpowiednio długie i masa takich różnych technicznych rzeczy. Jeżeli coś się dzieje konkretnego, czy są jakieś poważne rzeczy dyskutowane w mcol to my też w tych wszystkich dyskusjach bierzemy udział. I do tego tworzymy też projekty dla zawodników, takie jak na przykład różne granty, różne kursy, które są dostępne na specjalnej platformie, kursy safeguardingowe, w trakcie Igrzysk Olimpijskich help linea, taka pomocy mentalnej. Mm. Jest bardzo dużo takich projektów, no i każdy z komisji zawodniczej jest w któryś z tych projektów zaangażowany. I jest tego naprawdę sporo, dużo więcej niż się spodziewałam.
0: To
2: ja tylko jeszcze wrócę do tego momentu, kiedy powiedziałaś, że nieskromnie powiem. To tak już dla dalszego przebiegu rozmowy chciałbym powiedzieć, że... Nie musisz się martwić skromnością w tym programie, dlatego że te do programu wnosimy wspólnie z Krzysztofem. Bo, to, po prostu. <głos> to taka tylko mała dygresja, żeby no się spokojnie. Tak, tak. Mnie to była istotna uwaga. Jak widzisz, trzymałem to sobie długi czas. uwagi okay. tak. na tę skromność. Ale Super. jakimi rzeczami ty się zajmujesz konkretnie w MKU? W Komisji Zawodniczej?
1: Wiesz co, no poza tym zbieranie feedbacku, tak, czy e, jeżeli zawodnicy do mnie dzwonią, bo jest tak, że się zgłaszają bezpośrednio do mnie z różnymi rzeczami. Na o, przykład oprócz, ostatnio...
2: Oprócz tego, że oprócz już tego. ustaliliśmy, że wprowadzasz prezentację jako sport olimpijski. Mhm. Dzwonią <laughs> do Nie, no na przykład mówią... teraz
1: ostatnio Polska... Em wystąpiła z inicjatywą, żeby u nas były Igrzyska Olimpijskie. Prezydent Duda ogłosił taką taką chęć w 2036 roku. Więc w tej chwili wykorzystuję wszystkie znajomości, które mam w Mkolu, żeby się dowiedzieć, co tak naprawdę Polska powinna zrobić, żeby żeby mieć szansę takie igrzyska dostać. Już nie mówię, czy to popieramy, nie popieramy, to nie ma żadnej kampanii, tylko chodzi o samo zbieranie informacji. Tak? Mm. Aczkolwiek to jest w ogóle poza komisją zawodniczą, tylko to jest bardziej wykorzystywanie mm. tego, że jestem jednocześnie członkiem kolu, u się... Ale jestem tak w grupie takiej roboczej, zajmującej się tematem safeguardingu, czyli przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, fizycznemu, bo to jest dosyć duży problem w sporcie. No i tworzy się, po pierwsze jest już stworzony program kursów dla oficerów safe- safeguardingu, to jest 200 godzin szkolenia, ale oprócz tego staramy się stworzyć struktury um, światowe, takie regionalne huby, do których zawodnicy się mogą zgłosić. Oczywiście fajnie byłoby mieć też takie narodowe huby, czyli takiego oficera safeguardingowego w kraju, ale czasami jest tak, że... Jest więcej osób gdzieś uwikłanych w problem i tak naprawdę sportowiec szuka pomocy właśnie na zewnątrz struktur, mm, w których właśnie. jest. Tak? Więc, I tu jest w ogóle wiele różnych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, więc takich dysk- dyskusji mamy naprawdę mnóstwo, wielogodzinnych y, na ten temat. Brałem udział też w fajnym warsztacie dla partnerów y, y, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, czyli sponsorów gdzie myśleliśmy o tym, jakie oni mogą zrobić programy takie bezpośrednie dla olimpijczyków. No bo na przykład... Samsung, Airbnb, Toyota, PNG, są Allianz są sponsorami MKOL-u. Logo ich się pojawia. No, a, natomiast no, sportowcy tak naprawdę no, to z tego bezpośrednio nie im. mają nic. Tak? Owszem, tak naprawdę mają, bo większość e, środków, które MKOL zarabia, potem idzie do Krajowych Komitetów Olimpijskich, potem gdzieś idzie do sportowców. Natomiast no, te fizycznie tego sportowiec nie odczuwa. A ci sponsorzy także chcieliby mieć tą styczność mhm. z zawodnikami. Na przykład Airbnb zrobiło grant, że dla każdego zawodnika, jest, który w ogóle startuje w igrzyskach, jest 500 dolarów do wykorzystania na wakacje czy, czy zgrupowanie, czy co chce. W tej chwili nowy grant, 3000 dolarów dla 1000 zawodników mhm. na pomoc w przygotowaniach do igrzysk. Czy w trakcie tych warsztatów, na przykład rozmawialiśmy o personalizowanym ubezpieczeniu dla sportowców, to mógłby zrobić Allianz, czy o zrobieniu takiego biletu, który w Paryżu by wszystkim sportowcom, którzy tam będą, pozwolił na zwiedzanie tego, co jest w Paryżu, bo często jest tak, że jedziesz na zawody, startujesz, wyjeżdżasz i tak naprawdę miejsca nie widzisz. Więc jakby tak każdemu olimpijczkowi dać możliwość zwiedzenia sobie, stolicy Francji, skoro już tam jest i dzięki temu jeszcze tak podbicia e, tego doświadczenia olimpijskiego, no to byłaby to kolejna fajna rzecz, tak? Więc no, jest trochę fajnych, fajnych a, rzeczy.
0: A wspomniałaś o tym, że jesteś, e, mówiąc o tym nieskromnie, czy właściwie skromnie, przepraszam, to e, poprawię się. Wspomniałaś o tym, Kamil, ten śmiech ze mnie nie jest na miejscu. Są ludzie, z którymi rozmawiamy, no. Są ludzie, którzy to oglądają. Po co to robisz? Są? Są. Właśnie twoja są? mama, twoja mama, Właśnie. nasze partnerki, no jest parę osób, które to ogląda teraz, ale wracając z, z tych wycieczek do wcipów i, i różnego rodzaju fikoków do tego co tu i teraz powiedziałeś, że i tak pewnie jest, e, nos sytuacja czy struktura, której jesteś to są poważni ludzie, czy poważne sytuacje, bardzo takie grube tematy mówiąc kolokwialnie, jakie cechy, u siebie widzisz, które pozwalają ci się dobrze tam czuć, poruszać, być sprawczą, bo przecież w gruncie rzeczy chyba o to chodzi, nie? nie? Żeby być po prostu członkinią mkol Komisji Zawodniczej, tylko być kimś, kto coś tam załatwia i przepycha. Jaka twoja cecha charakteru, czy cechy charakteru?
1: Przede wszystkim taka bezpośredność, powiedziała. Zdarza mi się różne fupa zrobić, ale jakoś udaje mi się wdzięcznie z tego wybrnąć. Dla przykładu. Ale byłam na pierwszych Igrzyskach Olimpijskich jako członkini Komisji Zawodniczej w Pekinie, na, na zimowych Igrzyskach. No i tam najpierw trzy dni mieliśmy wszyscy kwarantannę, więc jak już wreszcie można było wejść z pokoju, no to pierwsze co poszłam na siłownię. E, ta, tam się umówiłam z jednym z zawodników, który chciał na jakiś temat pogadać. E, no i wchodzimy na tą siłownię. E, m- no i ludzie się witają, o hi hi hi, hi. No i w, e, mężczyzna, który biegał na bieżni, mówi do mnie, o Maja, ty jesteś nową członkinią komisji zawodniczej, tak? Jeździsz na rowerze górskim. mówi, o tak, znasz mnie, super miło, nie? A ty kim jesteś? Juan Antonio Samaranch. A, <grymne> A ja tak. nice to <grymne> meet you. <grymne> Ale się zmieniłeś? Nie, nie Bardzo, bardzo miła cię poznać. Ale mam w ogóle też świetną anegdotkę. Dla naszego
0: pokolenia musimy powiedzieć, że to był pan czy A, jest. Tak, tak, tak. No mam W tej Juan. chwili
1: wice, wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, syn byłego prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i potencjalny kandydat na kolejnego prezydenta Międzynarodowego Komitetu. Olimpijskiego olimpijskiego, więc człowiek. tak, ważny człowiek. tak. E, takie mamy relacje teraz.
0: Fajne, fopa, super. Mhm.
1: Tak. E, mam Dzień... więcej takich w, w swojej historii, no, ale właśnie one sprawiają, że potem przynajmniej mnie zapamiętują ludzie. E... Czyli
2: podbiłaś nasze szanse jako organizatora kolejnych <laughs> igrzysk olimpijskich. Dziękujemy.
1: No zobaczymy, jak, jak będą wyglądały przyszłe wybory prezydenckie najpierw. Bo chociaż Juan Antoni jest w zarządzie MKOL-u, więc jest, myślę, że tak, dosyć silna pozycja. Natomiast jeszcze odnośnie tych cech, to też fakt, że mam wiele różnych możliwości w życiu i... MKOL nie jest dla mnie sposobem na jakieś wybicie się, zrobienie kariery politycznej, bo dla wielu osób to jest super ścieżka na to, żeby zrobić później karierę w strukturach sportowych, bo będąc teraz w MKOL-u, ja już w tej chwili mam taką niesamowitą sieć kontaktów, że później to mogłabym wykorzystać, będąc kandydując że nie będę mówiła na jakie stanowiska, bo wrogów sobie zaraz zrobię, więc mm. gdybym tak widziała swoją przyszłość, no to na pewno MKOL jest tutaj wielką trampoliną. Natomiast ja mam tyle różnych innych pomysłów, mm. że ja bez mkol dam sobie radę, a to sprawia, że jeżeli coś mi się nie podoba, to podnoszę rękę i mówię. Tak, Wiele mm. osób ma strach, tak jak mamy spotkanie Komisji Zawodniczej z zarządem mkol to każdy się boi w ogóle odezwać, jeżeli coś jest nie tak. Znaczy ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że właśnie mam te różne inne pomysły, czy, czy tego, tak, że jestem po prostu nowa i się być może za dwa lata zmienię. Natomiast w tej chwili nie mam zupełnie problemów z tym, żeby podnieść rękę i powiedzieć, że z czymś się nie zgadzam i mam odmienne zdanie, Ba uważam, że to jest też i mój obowiązek, no bo w końcu po to mhm. chyba tam jestem.
0: Okej.
2: Okay. To ja mam kilka pytań. Nie wiem, od którego zacząć, ale powiedziałaś, że Przez ty tak masz od pierwszego, ale powiem ci dzisiaj, ty jesteś bardzo błyskotliwy. Na no, wyspany. Posłuchałeś,
0: trochę, o, moich, posłuchałeś tro, trochę moich wywiadów, czy skąd to się wzięło? Przejrzałem dzisiaj rano twoje dosie i przeszliśmy raz jeszcze ścieżkę twojej kariery pomyślałem, to jest ten moment, w którym ja muszę się znaleźć, muszę sprostać.
1: macie te dialogi tak w, w, wytrenowane i tak w każdym podcaście, one są nie, powtarzane? Nie, nie, nie. Jak widać, Krzysztof dopiero trenuje. To,
2: dopiero <laughs> trenuje. Proszę, pytanie numer jeden. Pytanie numer jeden. powiem ci, że teraz muszę sobie przypomnieć. Wiem. Powiedziałaś, że masz mnóstwo opcji po karierze. Tymczasem mało osób wie, że po pierwsze sportowcy, jak kończą karierę, to niekoniecznie oznacza, że mają środki, by zaspokoić swoje potrzeby na najbliższe cztery pokolenia, tylko różnie to bywa pewnie na koniec kariery.
0: I to dotyczy większości sportowców, jak słyszę ja. To jest moja taka, powiedzmy...
1: Kolejny bardzo szeroki to. wątek zaczynać. Tak. Ale dajesz, zaraz no? chcemy wypłynąć no, na
2: bezkresne wody tegoż oto Przestrzeń zjawiska oceanu. Przestrzeń oceanu. Dziękuję. Co sportowiec może robić po zakończeniu kariery?
1: Na przykład przyjść do Kamila Kozieła i nauczyć się wystąpień publicznych i chodzić motywować ludzi. To chciałeś usłyszeć?
0: Po reklamie. O, dobrze. <laughs>
1: Pewne teksty, jak e, Ale nie, to jest akurat super i w, w, uważam, że e, większa ilość sportowców powinna korzystać z tej opcji, <klitwParow> <être> <try employer> bo jesteśmy autentyczni, mamy e, konkretne przykłady ze swojego życia, jak gdzieś można poradzić sobie z przeciwnościami, jak się motywować, jak sobie radzić ze stresem. E, tylko trzeba jeszcze popracować nad tym, aby umieć to przekazać. Mm. A uważam, że jest to bardzo wartościowe zarówno dla sportowca, jak i dla osób, które jego czy jej słuchają. Coaching. Najwięcej osób mnie pyta, czy już trenuje młodzież, a przyznam, że z tym akurat mam problem, bo uważam, że nie każdy sportowiec jest dobrym trenerem i ja wręcz odczuwam takie ciśnienie i presję, że powinnam trenować młodzież, a ja zupełnie nie czuję do tego ani powołania, ani nie czuję, żebym miała wystarczającą ilość wiedzy na ten temat. Uważam, że są osoby, które po prostu wiedzą więcej, i będą w tym lepsze. Natomiast wielu sportowców ten coaching idzie, tak? Bo bo się w tym czują dobrze i i to jest jest absolutnie super, tak? Natomiast nie każdy każdy musi. Zależnie od dyscypliny sportowej... Jest możliwość rozwijania się w sporcie amatorskim. Mam tu na myśli, czy organizowanie szkoleń, uczenie techniki. W moim przypadku to, co mi by się bardzo podobało i mam nadzieję, że znajdę czas, żeby to zrealizować, to jest organizowanie wyjazdów rowerowych. Bo to uwielbiam. Zwiedzanie świata na rowerze, jest absolutnie genialne. Całkiem dobrze się czuję jako organizator. Ostatnio przetestowałam to na mojej mamie i, i znajomym. Przeżyli, wrócili. <śmiech> Chyba zadowoleni, albo przynajmniej tak mi mówią. Więc to jest rzecz, którą bym chciała robić. I też sportowcy często wiem, że to robią. Natomiast tak do sedna twojego pytania dochodząc to jest absolutnie prawda, że większość sportowców ma kłopot po przejściu na sportową emeryturę. I to nie tylko w znalezieniu nowego zajęcia, ale też w ogóle to jest taki kłopot psychologiczny, bo tak, po pierwsze całe życie funkcjonujemy z takim mega dużym celem przed sobą, nagle tego celu nie mamy i pojawia się taka pustka. Nawet ja, która robię mnóstwo rzeczy, to czasami tak, Usiądę i myślę, dobra, no to robię, to robię, to robię, tylko tak naprawdę to po co? Mm, e... Ciekawe. Druga rzecz to jest e... fakt, że przestajemy trenować na takim dużym poziomie. No trening powoduje różne zmiany hormonalne, dużą dawkę dopaminy. Przestajemy trenować, nie ma tej dopaminy i zaczynają się pojawiać problemy wręcz depresyjne. Mm. To jest jeszcze połączone z tym, że musisz nagle zdefiniować siebie na nowo nagle znaleźć zupełnie nowe zajęcie, nowy zawód. Jesteś 20 lat do tyłu, na przykład, jeżeli chodzi o doświadczenie w stosunku do swoich rówieśników mm. w tym nowym fachu. I co więcej, w tym, co robisz do tej pory, byłeś mistrzem, a tutaj zaczynasz całkowicie od zera. E, więc tych problemów jest bardzo dużo e, i dla każdego sportowca naprawdę dla każdego ten okres przejścia na emeryturę jest e, dużym wyzwaniem.
0: Jak u ciebie? Mogę, Kamil? Bo tak
1: ja jestem cały czas w procesie. Tak? Masz taki
0: moment, że poczułaś... Pytam o taki pierwszy dzień po. Ogłosiłaś koniec kariery?
1: Nie, no wiesz co, pierwszy dzień po, no to mo- można to przeklinać? Jasne, kurwa. To... <głosy> <głosy> nie, to ja tak leżę wy Zajebiście! A, okay. Teraz, wiesz, Znasz. mogę odkrywać świat. A dobra, chciałam się teraz jeszcze bardziej rozpędzić, ale e, nie może to... Tutaj po, te, nie ma kłopotu, tutaj
0: Żeby było, było okej, okay. nie było tąpnięcia. Buh, co teraz? Tylko... Nie Nie,
1: sam początek był super, ale też dlatego, że ja wiedziałam, że mam na przykład. Nie nie na przykład, że mam dwa lata takie bezpieczne finansowo, bo coś w miarę udało mi się w kolarstwie górskim zarobić i nie wydać tego od razu. Plus mam jeszcze kilka kontraktów ambasadorskich, więc wiedziałam, że te dwa lata będę miała takie w miarę stabilne i zobaczę, w czym się będę dobrze czuła, bo stwierdziłam, że nie chcę iść od razu do jakiejś pracy od 8 do 16. No bo wolę sprawdzić po prostu, co mi się będzie podobało i w czym się najlepiej odnajdę i dać sobie na to przestrzeń. Ja ja
0: muszę, przepraszam, że wydać słowo, wydaje mi się, że to jest super ważne. I i, i pardon, że tak powiem, mój savoir teraz, ale pójdę w to ostro. Ile miałaś lat, jak zaczęło się to twoje nowe życie? Bo myślę o czymś takim, to jest bardzo ciekawy wątek, który ja bym chciał pociągnąć, że kończysz karierę, nie? takie coś, co znałaś lata, lata, i nagle masz, nie wiem, 35, 4, 6 lat. 8? 38 i zaczynasz od zera.
1: Mhm. Zaczynasz tak wszystko jest. na nowo. 21
0: wow. to widać, nie?
2: 21. No, ma mhm.
1: Teraz jesteś swoich łapów. Ja Ach, Dlatego,
2: zegarki, Dlatego ja dostaję zegarki, ja ty nie.
0: A ja tu jestem tylko i wyłącznie takim po prostu rozpędzaczem dialogu. Ale zupełnie serio, masz, to jest super temat. Masz 38 lat, masz dwa lata poduszki finansowej, masz perspektywę kontrakty, no ale, sorry, że to powiem brutalnie, czas no, goni, zasuwa, żeby nie przeknąć y, wiadomo jakie Gdzie słowa. goni, Przecież, goni, gdzie można, goni. przecież nie, można przeklinać, no,
1: zapierdala, no, tak powiem. Dwa, dwa lata mijają szybko. No, bardzo. No, i, przecież bym powiedziała szybciej niż jak się ścigałam. Hmm?
0: Wow. Jak to jest zacząć w wieku 38 lat wszystko na nowo? Czy część na nowo?
1: Co, e, wiesz co? Co, co? co ci
0: dawało wtedy marwój? Znaczy, tak. Myślę o co ludziach, którzy. Dawało? Tak, ludzie. Wiesz co zmierzam. Ludzie myślą sobie, ja mam 44 lata. Kamil ma, pewnie jesteście równieśnikami. Eee, nie, my jesteśmy równieśnikami. Kamil jest dużo młodszy, przepraszam, ale do czego zmierzam? No, że wiele osób, wiele osób myśli z dużą rezygnacją, kiedy muszą podejmować życiowe zmiany w tak późnym wieku, bo to jest jednak zaprogramowane dla takiego okresu nie wiem, młodzieńczego, 25, 30, 35, to jeszcze za 30 parę lat masz takie poczucie, że okej, okay, to jest jeszcze czas na to, żeby coś zmienić. Ale to, ten okolica koło 40. I społecznie jest odbierana, hmm, mhm. to dziwne, co się tam nie wyszło. I też mentalnie, kurczę, już jest, trzeba coś sobie szczerze, troszkę poza albo przy połowie całego lifetime'u.
3: Już no wiesz, głos. nawet
1: ba, no, mam tytuł magistra inżyniera matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, ale jakbym chciała, chciała się tym zająć, to tak naprawdę muszę wracać z powrotem na studia, bo mhm. ten czas, kiedy moi rówieśnicy zdobywali doświadczenie zawodowe, to ja po prostu zapomniałam to wszystko, czego się nauczyłam. Jasne. Więc To jest jest taki przykład. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jestem w trochę takiej uprzywilejowanej sytuacji, dlatego że uprawiam sport, który jest bardzo masowy. Bardzo dużo ludzi uprawia kolarstwo, więc jest spora spora możliwości znalezienia zajęcia wokoło sportu. To, co mówiłam o wyjazdach rowerowych, o eventach firmowych na rowerach, o coachingu. i tu okay. tych możliwości mam dużo, po prostu wykorzystując swoją popularność. Okay. I to, że lubię ludzi, i, I cię no, mam nadzieję, że oni mnie też. E, natomiast jest masa dyscyplin sportowych, w których tych możliwości nie ma. Tak? Nie wiem, weźmy wioślarstwo. No. Jednak ilu, ilu masz znajomych, którzy wiesz, mają wolną niedzielę, a pójdę sobie powiosłować? Tak? Mm. Mało. Już nie mówiąc o tym, że w kolarstwie też mamy jednak sponsorów z branży rowerowej, która, bo to jest jednak duży, ma, du, duży rynek. W wioślarstwie tych sponsorów nie ma, więc też jednak masz problem z tą poduszką finansową, którą ja sobie zbudowałam. Niewiele e... też
0: osób rzuca młotem na przykład w niedzielę. Otóż to. Znaczy to jest popularny sport, ale mało się o tym mówi.
1: Mara, to, to chyba za, to
0: chyba jesteśmy po przerwie. <laughs> y... Dobre to było. No, taki poziom klewa
3: smart. muszę smart powiedzieć, fucker,
2: że to jest tak. druga najlepsza puenta dzisiaj. Tak. Pierwsza była dobra, no, no, nie mówmy o tym. A
3: ja
0: bym. A ja bym to wyciągnął to może na co końcu. Myśl, co myślisz, może, Maja? To może na
2: końcu. No, słuchaj, jak
1: zrobiłem trzy punkty, to wiesz. Marek ja ja przed rozmową korzyścił. zrobiła
0: naprawdę dobre. Ja,
1: zrobiłem. ja bym to
3: odtworzył,
0: ja bym to
2: odtworzył. Spróbujmy jeszcze raz setup. Yy, Jesteśmy u Krzysztofa. Trzy osoby, cztery właściwie przy stole. Tak, Krzysztof rozpoczyna anegdotę przy stole siedzi, no siłą rzeczy on, również Maja. Tak. I opowiadam anegdotę,
0: że ja. co ja w roku 2002 nie zrobiłem i że to był pierwszy tam hej, ale wy już tego nie pamiętacie, a Maja na to odpowiedziała. Że nie, to dokładnie nie, nie, nie siebie, to... że wy w 2002 roku to dopiero...
2: Że, że... że z że ciebie jeszcze, że jeszcze nie,
1: było. nie było. Ciebie tak, że jeszcze ty... było, jeszcze planowali, a ty na to dokładnie, powiedziałeś, że w 2002 tak. roku byłaś już Ja już 3. byłam wicemistrzem świata w tym czasie.
3: Aczkolwiek ja nie wiem, co
1: działa na moją korzyść. Nierbalnego liścia dostałem.
0: Makao, pomakale. Makao i pomakale od razu. Uno i po unie. Yy, dobra, wracając yy, po tej krótkiej, acz zabawnej części kabaretowej. Dla większości uszy. z nas? Dla większości z nas. E, ok, 38 zaczynasz. Nie robisz pivotu życiowego, bo jednak zostajesz w obrębie tych rzeczy, które cię do tej pory zajmowały. Ale tąpnięcie, pnięcie jakieś, mówisz, przychodzi później.
1: Wiesz co, ja mam taki problem, że mam duży chaos, bo z jednej strony to jest trochę może problem mojego braku asertywności, jeżeli ktoś mnie o coś prosi, to mam duży problem, żeby odmawiać, w związku z czym na wszystko się zgadzam i potem okazuje się, że nie mam czasu w ogóle zastanowić się nad tym, co ja chcę ze swoim życiem zrobić. Bo okej, jeżeli patrzymy na MKOL, to akurat ja tu widzę bardzo dużo korzyści dla mnie, mimo, że to jest praca społeczna i zabiera mi mnóstwo czasu, ale... Cieszę się, że tam jestem, zbieram dużo doświadczeń, natomiast zabiera mi to bardzo dużo czasu. Potem tu pójdę do szkoły, tu pojadę z kimś na trening, to zabiera czas. Dorabiam trochę sobie teraz na wystąpieniach publicznych, co fajnie, bo jest zastrzykiem finansowym, ale to też nie jest rzecz, którą myślę, że będę robiła całe życie. Więc siadam czasami i tak myślę, cholera, dobra, czy ja nie powinnam jednak skupić się na tym, żeby wypracować sobie na coś, co będzie moją przyszłością w dłuższym dłuższym terminie.
0: Tak zwany dochód pasywny.
1: Nie, nie, nie. Nie. Wiesz co? To jest jasne, dochód pasywny jest super, bo daje ci przede wszystkim spokojną głowę. Natomiast ja nie jestem osobą, która byłaby w stanie tak funkcjonować. Ja muszę działać. I to, to jest chyba też poniekąd to, co sprawiło, że trafiłam do sportu. Mogę troszeczkę z TEDeksa powiedzieć, bo bardzo szukujemy proszę. się właśnie tak. do TEDeksa, i w tym TEDxie mówię o tym, że w, um, różnimy się wszyscy trochę profilem neurologicznym. Niektórzy mają więcej receptorów dopaminy, na przykład, i to są osoby, które bardzo często właśnie trafiają do sportu, bo są nastawione na cel, na działanie, też narażone na uzależnienia. No ale w każdym razie to jest rzecz, która spowodowała, że trafiłam do sportu, i to jest też rzecz, która powoduje, że jeżeli ja nie jestem na wakacjach przez dwa tygodnie, no to ok, dwa tygodnie fajnie, ale potem mam potrzebę działania, muszę coś robić. Hmm. E, więc... E, ja na
0: wakacje e. zabieram laptop ze sobą.
1: O nie. Znaczy wiesz co, ja no, też wszystko, zabieram, wszystko bo regułuję. rezerwacje na Bookingu jest mi łatwiej robić, nie, Ja zabiorę ale... sobie
0: laptop, telefon i jest naprawdę fajnie. Ja A też. też Pracę zaz... na wakacje. Znaczy, niestety, nie? to był żart. Znaczy no okay. niestety,
1: ja, ja też za, tak przyznaję, że też zazwyczaj, zazwyczaj tak robię, aczkolwiek... E, ogarnianie skrzynki mailowej jakoś mi słabo idzie. Ale ja tam
2: sobie tak. lubię prezentacje na wakacjach zrobić raz na jakiś czas. Człowiek, który robi też w hotelu, jak nie ma akurat gościa przewidzianego na wieczorne afterparty, no to jakąś prezentację trzasną i mamy zniżkę na barze, więc
1: to
0: zawsze pomaga.
1: No wiadomo, nie
2: ma Tak, za prezentację
1: dostajesz to... zniżkę na barze? Tak, czy tak. tak. Taki handlarz, okay. im ci
0: wszystko sprzedaje. Jakieś drobne nawet. I yy, yy, dobra, i masz, jesteśmy w tym. Yy, tak, mogę pytanie dokończyć? Tylko jedno. Myśli, już Ci oddaję głos. I jesteśmy w tym momencie, w którym yy, potrzebujesz ciągle pointy tamtego maratonu. płyty mm-hmm. yy, Że yy, kończysz karierę, wiesz, że masz yy, jakąś poduszkę, wiesz, że masz jakieś możliwości, wiesz, że możesz funkcjonować w obrębie prezentacji yy, 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 czy. czy Coach, czy opowiadania, spotkań motywacyjnych. Zajmujesz się mko który ci zabiera sporo czasu, ale jest to taką robotą e, e, społeczną. I w tym wszystkim czujesz, że okej, okay, udało ci się przejść z jednej rzeczywistości takiej sportowej, reżimu treningowego, reżimu, nie wiem, żywnościowego, e, tych wszystkich wyzwań, które trzeba było tam wtedy przejść i sprostać. I że jesteś w tym momencie, popatrz, że ja potrafię, mimo tego kabaretu, który się dzieje po prawej stronie, potrafię wciągnąć wątek, potrafię mówić, potrafię kontynuować, niczym Mateusz Borek, kiedy Ale nasza jak się reprezentacja do robi to, co robi. Czy czujesz, że udało ci się przejść na drugą stronę mocy?
1: Ech, wiesz co? Ha, ha, ha. Ja się odnajduję, owszem, natomiast e, mam niestety takie poczucie, że to wszystko się dzieje trochę tak poza moją kontrolą. Brakuje mi też takiej stabilności.
0: Bo w sporcie kontrolowałeś wszystko? u siebie?
1: W, bardzo dużo kontrolowałam, już funkcjonowałam w zaplanowanym kalendarzu na cały mhm. rok. E, miałam cele na 4 lata, więc no, byłam w takiej bardzo właśnie bezpiecznej przestrzeni, którą dobrze zarządzam. A teraz mhm. mam po prostu jeden wielki bałagan. Jestem w ciągłej podróży. Totalnie nie brakuje stabilności. E, z jednej strony radzę sobie świetnie i mam masę różnych rzeczy i projektów. E, natomiast z drugiej, no taki ciągły jakiś niepokój związany z tym, że to wszystko jest takie tymczasowe. a tak.
3: Okay.
1: I wiesz, teoretycznie mogłabym próbować przejmować rodzinny biznes, na co mnie namawia bardzo moja mama, która razem z bratem zajmuje się produkcją ciuchów kolarskich. Mamy całą firmę w Jeleniej Górze, całą produkcję w Jeleniej Górze.
0: Po reklamie.
1: Natomiast to jest... Nie powiedziałam nazwy.
0: No, jest pokoju, łatwo Google'em. Czekamy na to. Uwaga. Reklama. To jest. Reklama.
1: Natomiast Jeżeli... to jest ciężka robota i ja siebie w tym nie widzę na przykład. Okay. I to jest wiesz, fajne, bo duża firma, stabilna, ale to jest taka masa problemów, masa ludzi, potężna odpowiedzialność, więc, więc w tym się nie widzę i pewnie wolałabym coś budować swojego, tylko na to nie mam czasu. I widzisz, chyba powinnam jednak ten marketing i zarządzanie zrobić, zwłaszcza zarządzanie.
0: Wow, dla mnie to jest ciekawa sytuacja, taka osoba i... Cienia krytyki w tym nie ma, ale osoba, która jest w takim reżimie, potrafi poukładać wszystko, przygotować się do konkretnego do konkretnych zawodów. Pardon, ale popieprzonych, no, grzejesz na rowerze po górach, nie? To jest turbo niebezpieczne. Bo jest to niebezpieczne, prawda? Sam no, rower ja... jest już niebezpieczny, a co dopiero po górach. No wiesz, jakoś sobie radzę. Ale ja... W naszym przypadku
2: te dwie rzeczy osobno są niebezpieczne. Tak, tak ja, ja się nie
0: zmierzałem, ale ja oczywiście widziałem twoje szaleństwa, jak były, było, był twój sprawy. Twój... Obejrzyj
1: Red Bull Rampage, tak jak ci powiem. To moje szaleństwo to żadne ja żadne. nie jest. osoba, które
0: już z definicji powinny trafić na kozetę i tam siedzieć się, nie ruszać stamtąd. Ja tylko mówię. A... Mają a... bardzo
1: pokładane w głowie. No na tak. pewno,
0: ale mają poprzesuwane granice takiego strachu i jakiegoś takiego myślenia o konsekwencjach tego, co robią. Usunięte. Niemi... Usunięte. Niemniej jednak, no, żeby wykonywać ten sport, który ty wykonywałaś, no, trzeba byłoby mieć po, po pierwsze dużo zaparcia takiego i, i, i motywacji, dużo, cholernie dużo odwagi, i zaraz zadam pytanie, co się myśli, kiedy się widzi to, wszystko co się widzi, to w grach komputerowych my się uchylamy, a ty jesteś stabilna i musisz grzać po prostu. Po trzecie, być e, e, ferwą w stosunku do siebie i do swojego trenera, do swojego planu treningowego, czyli taką konsekwencją się e, e, wykazywać. A teraz mówisz, ogarnę otacza mnie otaczanie chaos.
1: Jest jedna bardzo krótka, prosta odpowiedź na to. Proszę. Priorytety. Jak zajmujesz się sportem, masz jeden priorytet i jest ci bardzo łatwo wszystko ze swojego życia inne wykreślić. I co więcej, wszyscy dookoła też to akceptują, bo ty masz ten wielki cel, takim jak są Igrzyska Olimpijskie, czy Mistrzostwa Świata. Więc jak komuś mówisz, że nie, nie mogę, to każdy to rozumie. Ograniczasz podróże, skupiasz się na regeneracji, bo masz ten jeden cel i żyjesz tylko tym 24 godziny na dobę. A teraz... No jednak chcę też odzyskać trochę tego, co straciłam w trakcie kariery sportowej, bo no, jednak poświęcasz dużo, nie ma ciebie cały czas w domu, tracisz masę przyjaciół po prostu dlatego, że nie masz z nimi kontaktu. Ja miałam bardzo wyrozumiałą rodzinę, która zawsze mnie wspierała i często to oni do mnie przyjeżdżali na zawody czy zgrupowania, ale rzadko kiedy mogli liczyć na pomoc z mojej strony, więc chcę teraz być bardziej dostępna. No a potem jednocześnie, dobra, no, MKOL super, chcę się zajmować MKOlem, wystąpienia super, chcę się tym zajmować, o, wycieczki rowerowe byłoby super zrobić, a w ogóle to tak naprawdę to miałam plan, żeby przez dwa lata nic nie robić, tylko podróżować po świecie i teraz wiesz, jest tyle rzeczy, które bym chciała robić, których nie mogłam robić przez te 20 lat, no że to już jest dużo trudniej poukładać niż program treningowy, wizytów, fizjoterapeuty i dietę.
0: Co mówi na. Z zupełnie bez żartników. co mówi, twoja y, 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 część doświadczenia na ten, ten jak jakby to nazwać, priorytet rozproszony?
2: Jest jedna rzecz tutaj, którą warto wskazać, czyli z tego chaosu masz znacznie więcej pomysłów, bo powiedziałbym, że sport cię, ładnie mówiąc, zwalnia z męki wyboru. Musisz stawać robić, ale. Jeżeli chodzi o kreowanie nowych pomysłów, no to chaos jest pierwszą fazą. Czyli to nie jest przypadkiem, że ludzie, którzy są trochę niezorganizowani, tacy, którzy no nie wiedzą, co to znaczy poukładać uchwy kolorystycznie, ci ludzie zazwyczaj są też bardziej kreatywni. I przez to, że ty teraz próbujesz To to próbujesz jak robię wszystkiego... pranie
1: i wszystkie kolory wrzucam razem, bo to jest ten nie, nie, nie. nie, to teraz od,
2: od 15 października znów można się identyfikować z tęczą, więc... <ślesz> no tak, bo po prostu Tak.
1: Ja się od zawsze identyfikuję z tęczą. Nie wiem, czy wiesz, ale tęcza to symbol Mistrza Świata o, też. Nie Więc...
2: ja widziałem na twojej koszulce, ale myślę, że warto to podkreślić, bo nie wszyscy wiedzą. Zapytałem nawet o to.
1: Tak, tak. Czyli, Wygrywając to... Mistrzostwa Świata dostajesz tęczową koszulkę, czyli białą koszulkę z tęczą na piersi. W niej ścigasz się przez cały kolejny rok. Jak się w niej pojawiasz w takim kraju jak na przykład Włochy czy Francja, to ja miałam taką sytuację, że wchodzę do windy w tej tęczowej koszulce i tak dzieciaki. O mm-hmm. me, watch, me, watch me. Mm-hmm. Mega fajny to
2: no. tak. Nie, ale y, zupełnie odkładając sarkazm na bok, to właśnie dlatego, że próbujesz nowych rzeczy, no powstaje ci więcej pomysłów i przez to, że nie masz presji, że musisz je zrealizować, bo ty masz fajnie określoną batnę, czyli najlepszą alternatywę w sytuacji, kiedy się nie dogadacie na przykład z tym MKOlem, no to dzięki temu możesz się tak naprawdę trochę bawić tymi rzeczami, tak? No bo masz mnóstwo możliwości i jednocześnie robiąc różne rzeczy, powstają z tego zupełnie inne, ciekawsze kolorowe sznurki, niż gdyby tego nie było, więc...
1: Nie, to absolutnie się z tym zgadzam, natomiast ciągle doba ma tylko 24 godziny i to jest jest problem, ale jest racją to, co mówisz i zresztą dlatego na przykład zgodziłam się przyjąć twoje zaproszenie na TEDx, bo wiedziałam, że to mnie zmusi do pracy i kreatywności. Bardzo się cieszę, że nie poszłam na łatwiznę, wymyśliłam sobie... Temat, który, w którym nie czułam się pewnie i dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, więc zapraszamy. Nie wiem, czy, a to już pewnie, czy do odsłuchania, czy zapraszam, tak, żebyście do słuchali zobaczenia, nie, Do zobaczenia na YouTube. Do, 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 do zobaczenia. Natomiast to też powodowało, tak, tak naprawdę to myślenie powodowało, że w trakcie kariery sportowej ja też starałam się robić różne rzeczy obok, tyle że no wtedy musiałam dostosować je do tego swojego priorytetu, czyli robiłam je tylko wtedy, kiedy miałam czas. Mhm. Dlatego na przykład pisanie książki zajęło mi bardzo dużo czasu, bo jeżeli czułam potrzebę wyspania się i... W postawienia raczej na regenerację, no to niestety, ale wydawca musiał swoje nerwy trzymać na wodzy, bo z terminami było ciężko. Ale cieszę się, że to zrobiłam, bo właśnie znów to pisanie powodowało, że gdzieś się rozwijałam poza poza sportem.
2: Ja taką małą dygresję sobie pozwolę tu wprowadzić a propos twojego TEDx'a. Ja ci nie wierzę, kiedy ty mówisz, że a, w czymś tam się jeszcze średnio czuję, czegoś tam trochę nie rozumiem, a tutaj to no, jeszcze nie to będę się... Nie poczekaj, poczekaj, poczekaj. A czy ja ci ja redaktorze... Jestem perfekcjonistką, czy ja, wiesz, redakt... to
1: ja zawsze widzę, że coś robię nie tak i że jeszcze mogę zrobić lepiej.
2: Więc tak, ale... Redaktorze czczecz, czy ja ci przerywałem w trakcie wypowiedzi. Ja gościni, to znaczy, ma, gościni Maja, czy ja ci przerywałem, kiedy ty mówiłaś, ja tu zbieram myśli, to nie jest tu mnie proste w moim wieku. Będziecie w moim wieku zobaczycie. Ale dlaczego ja ci nie wierzę? O długo jeszcze przede mną. Otóż, chodzi o to że ty mówisz, że tam, wiesz, nie będziesz szkoliła y, młodzieży, że są ludzi, którzy mają więcej do powiedzenia. My teraz pracujemy nad TEDxem. To się świetnie składa, by wy oboje na tym TEDxie y, będziecie. Więc ja mam porównanie mniej więcej z jaką wiedzą i jakim samozaparciem ludzie podchodzą do <śmiech> <śmiech> przygotowania tych treści. No i Maja miała przygotować TEDxa i dzisiaj widziałem tę próbę i spokojnie można byłoby z tego obdarować cztery doktoraty. Mało tego, Paulina Echnatowicz, która była przy tej próbie, która przy okazji właśnie obroniła doktorat, tak słucha, słucha i mówi, nie, 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 to nie mógłby być doktorat, mój doktorat był krótszy. (laughs)
0: Więc no ale nie masz tak, no Ja
1: dobre wrażenie robię najwyraźniej, zapyciej, słuchaj, wiesz. <głos> ty
2: musisz przejrzeć w ogóle całą bibliografię, która tylko istnieje. Słyszałem, że ostatnio... No słuchaj,
1: kazałeś mi przynieść materiały naukowe. No ty mi kazałeś, no ja jestem, wiesz, grzeczna tak. studentka. Jak nauczyciel czegoś do mnie wymaga, no to staram się tego dostarczyć. Byłam kujona w podstawówce, to mi zostało.
2: I to i to jest absolutnie przepiękne w pracy z wszystkimi sportowcami. Z tobą to zwłaszcza, ale w ogóle ja do tej pory nie znalazłem innego. Wam się daje zadanie, a wy je po prostu realizujecie. Gdyby tak samo pracowało się z większością osób z korporacji, to mielibyśmy niezwykle nieźle stojącą gospodarkę. I to jest niebywałe, że dajesz zadanie, a wy po prostu robicie. Ale ty jesteś
1: Ramy przesunięta nawet wśród... wśród to jest bardzo ważne. No.
2: Tak, nawet wśród sportowców. Masz to przesunięte jeszcze gdzieś tam w prawo, gdyby tak można było powiedzieć, to z pięciu odchyleń, chociaż wiem, że nie można.
1: Ja, że będę sobie słuchała tego podcastu chyba codziennie przed snem Na
2: dzwonek ustaw. Na... Albo nie, codziennie rano,
1: codziennie rano na taki dobry dzień. Tak. No. A, nie, tylko i... wytnijcie mi tylko te takie komplementy. No. Słyszałem, że no, ostatnio
2: no, w Jeleniej Górze zabrakło papieru po tym, jak wydrukowałaś całą bibliografię na Tedexon To po prostu było tyle tego. Ale? Bo tam nie ma... Nie Nie, 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 mam ekologię, ja mam
1: wszystko w formie elektronicznej. To
2: jest podcast Maratończycy Puenty, co może jeszcze nie wynikać z przebiegu tej dyskusji. Natomiast pytanie brzmi, jak ta determinacja, którą ty w sobie masz, czy ty ją zawsze, dwa pytania, czy ty ją zawsze w sobie miałaś i druga kwestia, jak ona wpływa na życie sportowca po karierze?
0: Mogę Ja? Jeszcze muszę, muszę, bo mam. Bo mam
1: Tylko was. przypomnij jak, potem, bo ja tak, już jak w determinacja, takim wieku,
0: że... Jak determinacja mhm. wpływała na Twoje. Kamil, co?
2: Życie, Życie sportowe.
0: sportowe. Czy determinację można trenować?
2: Może hmm? wiesz, co, to ja po prostu zawinę ten wątek i po prostu pogadajmy o determinacji Dobra, w życiu super. sportowca. Bardzo Ach, proszę. Super. Maja
1: wątpliwości. Um, determinacja to jedno, systematyczność to drugie. I jak byłam jeszcze w szkole podstawowej, to zawsze byłam bardzo systematyczna. Jak było zadanie domowe, to wracałam do domu, odrabiałam to zadanie. Więc potem byłam przygotowana na zajęcia i to lubiłam, bo to powodowało, że nie stresowałam się, nie było potem biegania po korytarzach, ściągania i tak I to na pewno mi się bardzo przydało w sporcie. Mm. Co więcej, zauważyłam w sporcie, że właśnie to, że wiesz, przygotowujesz się, pracujesz, czujesz się dobrze bardzo pomaga, bo ściąga z ciebie stres. Im lepiej się przygotujesz, im bardziej się czujesz pewnie przed zawodami, tym mniej się tymi zawodami stresujesz, a im mniej się stresujesz, tym mniej kortyzolu i tym lepiej dla ciebie. Owszem, trochę stresu jest potrzebne, żeby w taki stan gotowości wejść, natomiast im bardziej jesteś przygotowany do zawodów, tym tego stresu jest mniej to sprawdza się wszędzie. tak? Więc dlatego, jak mamy TEDx, no to wolę się do niego przygotować i wtedy jest to łatwiejsze. Natomiast niestety to mi się pozmieniało w stosunku do szkoły podstawowej, że o ile wtedy byłam taka bardzo sumienna i robiłam wszystko w systematyczny, zaplanowany sposób z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, to teraz zdecydowanie lepiej działa na mnie deadline. I ja się owszem świetnie przygotuję, ale słabo mi idzie to przygotowywanie się trzy miesiące wcześniej. Kiedy mi mówisz, że będzie TEDx, dużo lepiej mi idzie to, jak jest tydzień wcześniej, mimo że wywołuje to trochę stresu i nerwowych maili ze strony niektórych osób.
2: Nie wiem, o czym mówisz.
1: Szmiero to
0: nazwiska, to nagrywamy, to się potem sprawdzi te osoby.
1: Tak. Ale mówię, to lubię być przygotowana, tak? Jeżeli nie jestem przygotowana, no to wtedy po prostu jestem dużo bardziej zestresowana. I no to się sprawdza wszędzie. Teraz w mkol też mi się to sprawdza. Jak mam gdzieś na przykład na sesji mkol ostatnio zamierzałam coś skomentować po wystąpieniu prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej, A już nieraz tego doświadczyłam, że czuję się absolutnie komfortowo. W ogóle wszystkich ludzi tam lubię, z wszystkimi się czuję komfortowo. Jak rozmawiamy przy stole, nie mam najmniejszego problemu, a w momencie, kiedy jesteśmy w tej wielkiej sali konferencyjnej, co więcej, sesja jest transmitowana na żywo, ja zapalam mikrofon, nagle czuję, że mi serce tak dosłownie łomocze mimo całego mojego doświadczenia w sporcie. i no, na szczęście już to, tego doświadczyłam nie raz, więc wiem, że po prostu im lepiej sobie przygotuję to, co chcę powiedzieć, nawet jeżeli to są raptem trzy punkty komentarza, które normalnie to bym tak rzuciła,
3: mm.
1: no to jednak w tych warunkach, takich dużo bardziej stresujących, y, jest to trudno powiedzieć z głowy i, i, i przygotowanie tego na kartce mega daje komfort. Y, natomiast wracając do, de- do determinacji, y, czy to się da wytrenować? Y, Myślę, że da się wytrenować w pewien sposób. Oczywiście jedni będą mieli tej determinacji więcej, drudzy mniej. Natomiast u mnie sposobem było po pierwsze, kiedy zaczęłam się ścigać, po prostu postanowiłam sobie, że nie wycofuję się z zawodów. Co by się nie działo? Nie wycofuję się z zawodów i koniec, kropka.
0: Tutaj ta twoja słynna historia z jazdą z kontuzjami, czy słynne historie.
1: Wiesz co, tak naprawdę z taką jakąś poważniejszą kontuzją to, to, to jechałem raz i na szczęście wtedy miałam mądrych ludzi dookoła siebie, którzy mnie z- zdjęli z trasy. Hmm. E, natomiast przebita to opona. też nie jest tak, że przebita opona, no to ja nie ryzykuję swoim zdrowiem. Jeżeli ryzykujesz swoim zdrowiem, no to, to tutaj nie, to jednak wycofaj się, bo to jest zupełnie inny przypadek. Ale bardziej mówię o sytuacjach, kiedy masz defekt techniczny, nie masz już szansy na dobry wynik. Okay. No to teoretycznie, wiesz, no to po co jechać, skoro przyjadę, wiesz, 56 okay. e, na metę? E, czy kompletnie ci nie idzie, nie masz siły? No czasami jest tak, że wiesz, zaczyna się wyścig, z drugie okrążenie z sześciu, e, a ja po prostu czuję, że jestem totalnie pusta, nie mam z czego w ogóle jechać, ledwo co jestem w stanie pod górę podjechać, a mam jeszcze cztery hmm. okrążenia przed sobą. Hmm. Ale jeżeli w takiej sytuacji się poddasz raz, to okay. potem za każdym hmm. kolejnym jest łatwiej. <laughs> No i byłam świadkiem kilku takich karier sportowców, którzy właśnie tu się raz poddali, drugi, trzeci, czwarty, aż doszli do momentu, kiedy nie byli w stanie ukończyć wyścigu i skończyli karierę. Więc mówię, to postanowienie na pewno, na pewno mi pomogło. No i na pewno dopóki czuję, że coś mogę zrobić, że na coś mam wpływ, to po prostu staram się wykorzystać wszystkie możliwości. No problem się pojawia, kiedy zdarzasz się ze ścianą i to, wiesz, nie jestem robotem i też wtedy mam swoje kryzysy.
0: A twoja determinacja i twoje takie zacięcie i siła sprawiała, że łukłać głową w ścianę, mimo wszystko, żeby ją lekko przesunąć, choć wiedziałeś, że to jest już stop. Ja, ja, ja pytam o taki, o coś takiego, co wydaje mi się najbardziej jest u sportowców, zwłaszcza w tych dyscyplinach indywidualnych, że kurka, marzenia były gdzieś, cele były gdzieś, a ja już jestem przy ścianie, to jeszcze, jeszcze, jeszcze będę cisnęła. E,
1: Bo może przycisnąć. E, no, ja raczej w takich sytuacjach starałam się szukać pomocy. Okej. Okay. Kiedy, wiesz, kiedy ja już po prostu nie widzę żadnego rozwiązania, no to już nie widzę, no to nie zobaczę. Nagle nic się nie stanie, że będę robiła dalej to samo, to nie przyniesie to nagle innych rezultatów, tak? Więc wtedy albo szukałam dobrej rady, albo coś zmieniałam. Albo po prostu szukałam wsparcia i najczęściej tym wsparciem u mnie była moja mama i ona mi milion mądrych rad w karierze udzieliła, które gdzieś mnie postawiły na właściwe tory. Albo właśnie dokonywałam jakichś drastycznych zmian, które albo wpływały po prostu na mnie motywacyjnie, albo tak jak na przykład zmiana trenera, pojawiały się zupełnie inne bodźce treningowe i one też od razu przynosiły efekt do treningu. No bo czasami ta nadmierna determinacja i, i wiesz, powtarzanie błędów, które powtarzasz, mm-hmm. no, jest bez sensu, tak. Mm.
2: Ale co do, te, de, to, to do tej determinacji? Determinacji. Tak, <coughs> jeszcze raz. Poczeka,
0: to a co do te, determinacji?
2: A co do tej
0: determinacji. Świetnie, dzięki.
2: O
3: pięknie. No, ja to... też coś daję.
2: Wiem, proszę bardzo. Przede wszystkim studio.
1: Będziesz nas w koszalinie uczył mówić poprawnie i wyraźnie. Tam nie, nie,
0: jak... po 50 złotych nie, ale to mówię.
1: Co, jak to Co nie, to to z reklamą? Po, po reklamie.
2: Powiedz mi tak, po tej historii pewnie część osób nie zna. Ja akurat znam, no bo siłą rzeczy ja już jestem w stanie potem napisać Twój życiorys dwa razy, nawet go uzupełnić, jak ktoś go napisze wcześniej. Ale była taka historia z przebitą oponą i z dojazdem do mety Był. na żyletki właściwie. Tak. Tocząca się do końca. Czy może się przytoczyć, co ta determinacja
0: wówczas w sobie wywołała i jak to wygląda? Co się dzieje w głowie, jak się dzieje coś takiego, jak przebija się ponad? Co, co, co się. A, a jesteś... Poprosimy kontekst. Tak, tak, wiesz
1: co? Tak, sport w ogóle Super. by tak. Uczy dużo, ale to wprowadzę najpierw obrazek Mistrzostwa Świata w 2016 roku. Nowe miasto na Morawie, Czechy, w związku z czym blisko Polski. Masa polskich kibiców, z Jeleniej Góry dwa autokary. Więc oczywiście mi tam bardzo zależało na dobrym wyniku i wszystko było fantastycznie. Jechałam na drugim miejscu już na ostatnim okrążeniu. Przede mną Dunka z dosyć dużą przewagą, ale ja też z dużą przewagą nad trzecią zawodniczką. No i zostaje już praktycznie tylko jeden zjazd, potem trochę jeszcze płaskiego odcinka, ostatnia prosta do mety, więc wszystko wygląda pięknie, kibice z góry zbiegają, żeby już mnie powitać, wjeżdżającą z wicemistrzostwem świata na metę. No i na tym ostatnim zjeździe... Wow.
0: A A, Także ile, ile tam jest na liczniku 50? Wiesz, to
1: Prędkość nieduża, akurat to nie jest 70. niebezpieczne. Natomiast e, zjazd techniczny, Potem no, przepraszam, jeszcze jeden króciutki podjazd był, zno, jeszcze jeden zjazd i dopiero była strefa techniczna, w której mogę zmienić koło. Mhm. E, ale żeby tam dojechać, e, no to niestety, ale zajmuje to dużo więcej czasu, kiedy nie masz powietrza w oponie, ba, no w niektórych miejscach nie dało się jechać, więc musiałam biec. Wyprzedziła mnie jedna zawodniczka, więc cały czas jeszcze biegłam na trzecim miejscu, ale jak dobiegłam do boksu technicznego, zmieniał mi mechanik koło, to wyprzedziła mnie kolejna zawodniczka i to taka, z którą miałam trochę w historii różnych w trakcie kariery kolarskiej, w historii z walczeniem na łokcie, więc, że tak powiem, relacje nasze były dość napięte.
2: Nie zapraszałybyś na wesele.
1: Nie, teraz się lubimy bardzo, to wiesz, sport to sport, co, co było pomiędzy startem a metą, to już tam zostaje. Natomiast, no to tu byłyśmy między startem a metą, tak? Więc tak, wyprzedziła mnie Emily Betty z Kanady, no a została już tak naprawdę, znaczy no kilka prostych, ale, ale, ale same, same płaskie odcinki, no, i ja wymieniłam to koło, w sensie mechanik to zrobił. Rzuciłam się w pogoń, e, która była po prostu przegenialna. Ja nigdy w życiu nie pojechałam tak dobrze ostatnich metrów w wyścigu. Na ostatniej prostej po prostu dolatuje Betty w oczach. To już wygląda, jakby miała ją tak miała po prostu wchłonąć. E, I dopiero w ogóle na filmie to zobaczyłam później. Betty lekko zmieniła tor jazdy, przez co bardzo się do siebie zbliżyłyśmy. Także aż właśnie znowu zaczęła się walka na łokcie. Ja wtedy odpuściłam dosłownie jedno depnięcie pedałem i przegrałam o 20 centymetrów. Skończyłam czwarta.
0: Dlaczego odpuściłaś?
1: Bo inaczej byśmy obie się tam wysypały. Doszłoby do kraksy. No. Wylądowałybyśmy na asfalcie. Owszem, być może byśmy się szybciej zebrali, bym była pierwsza, ale... No Ona to...
0: to zrobiła świadomie czy nieświadomie? Nie wiesz tego, tak? Nie wiesz tego, 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 to możliwe, że
1: podświadomie. Natomiast no, no, no było jak było.
2: A ile trwa zmiana opony?
1: Koła. koła. Kiedyś było tak w ogóle, że musieliśmy naprawiać defekty sami, mhm. czyli wiozłeś dętkę i, i zmieniać, ale to było 3 minuty straty przynajmniej. Natomiast teraz zmiana samego koła to jest, no, zależy, które przód pewnie w 15 sekund, może nawet trochę szybciej dobry mechanik to zrobi. Tył około 30, 35 może. To też mówię, bywa różnie, dochodzą nerwy mhm. w tej strefie technicznej. Więc, więc bywają komplikacje, no ale też sporo czasu tracisz na to, żeby w ogóle dotrzeć do boksu technicznego, mm-hmm. więc ja tam straciłem pewnie z półtorej minuty na cały A czas. A ja
0: jeszcze wejdę na chwilę w twoją głowę na tyle, ile oczywiście jesteś w stanie przywołać to doświadczenie. Czy to jest tak, że masz pęk... Co się dzieje w głowie sportowczyni, sportowca, który jest w trakcie procesu zdobywania swojego z drugiego miejsca wśród autokarów, które przyjeżdżały z biało-czerwonymi flagami i i widzi, i słyszy... Widzi, słyszy, słyszy? Nie, chyba czuje po prostu pod nogami, nie? Coś tam huknęło. I trzymasz takie o kurwa, 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 Czy jest ok, stało się to, teraz muszę zrobić to. Tak, tak.
1: Wiesz co? No to zależy od doświadczenia zawodnika i na pewno inaczej reagujesz, jak to się dzieje po raz pierwszy. Natomiast szczęście, nieszczęście, takie defekty się zdarzają... W sporcie moim e, stosunkowo często, a przynajmniej no, każdego gdzieś tam dotknął w trakcie kariery. E, I tu no, różnie bywa, ale w większości e, sportowcy już działają automatycznie. Czyli po prostu mhm. dobra stało się, gonie do mhm. boksu, zmieniam, rzucam się w pogoń. I wszelkie emocje, no ja dopuściłam do siebie w momencie przekroczenia linii mety. Tak? Okay. No to mhm. wtedy było... Okay,
0: okay. K.K.H.
2: i, i płacz. Co to jest tak? K.K.H.? A... <grym> K-K-H. Wyjaśnijmy ja ci to. po to Razem z różnymi płętami. A
0: jeszcze do tego zapytam, a czy w życiu teraz poza sportowym, wykorzystując te, inaczej, będąc tam, gdzie jesteś, czy to w biznesie, czy to w wystąpieniach, czy to w MKL-owskich działaniach, jest jakiś mianownik wspólny, i jesteś w stanie coś przenieść z tamtych doświadczeń, radzenia sobie z trudnymi momentami, niespodziewanymi historiami, na to nowe poletko, czy ono jest tak zupełnie nowe, inne, że właściwie dopada cię panika, lęk, strach i, 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 i nie działaś automatycznie. Czy, i, czy ten mechanizm zostaje, mhm. nawet jeżeli mhm. masz inne środowisko?
1: Jasne. Jest wiele rzeczy, które możesz przełożyć. Taką Jedną z fajnych rzeczy, które mnie nauczył sport, to jest to, że jeżeli coś cię stresuje, bo coś się wysypało, czeka cię wielkie wydarzenie i po prostu łapiecie trema. No to jak sobie z tym stresem poradzić? Tak miałam w igrzyskach w Atenach. Pojechałam tam jako taki czarny koń, ale daleko im było do faworytki. Tymczasem wszystkie media obtrąbiły, że jestem faworytką w ogóle do złota. Więc ja tydzień przed startem byłam sparaliżowana, płakałam, co to będzie, jakie ja medalu nie zdobędę w mm. Atenach. I wtedy, wtedy pomogła mi mama, Ona zapytała, zadała mi pytanie, no, na co właściwie się stanie, jak tego medalu nie zdobędziesz? No i wtedy się pomyślałam, no dobra, no w zasadzie no to z kadry pewnie nie wylecę, no być może będziemy mieli problem ze sponsorem, no ale będę cały czas w tej samej sytuacji, w sensie będę miała 21 lat, zdrowe ręce, zdrowe nogi, tylko ode mnie będzie zależało, co z tym zrobię. I wypracowałam sobie taką metodę, którą, którą nazywam akceptacją złego scenariusza. Po wow. prostu jeżeli pomyślisz o wszystkich jakichś negatywnych konsekwencjach, to akurat te negatywne konsekwencje okazały się żadnymi konsekwencjami, ale jeżeli coś się może wydarzyć, tak jak na przykład miałam jedno z pierwszych swoich dużych wystąpień publicznych. Dzień przed cała prezentacja mi się wysypała, okazało się, że mam ją zrobić w innej rozdzielczości, coś mi w ogóle w komputerze siadło, cholera nie będę miała w ogóle prezentacji. Nie? No Było dzwonić. I... <laughs> Słuchaj, nie no, 24, wiesz, to był początek naszej znajomości, to jeszcze, jeszcze nie chciałam sobie pozwalać na um, zarywanie twojego snu. E, no ale wtedy też właśnie mówię, no dobra, no, to w zasadzie to co się stanie, no to Wystąpię bez prezentacji i tyle. No, jakoś w miarę ten materiał znam, więc więcej poradzę. Może nie będzie tak fajnie, ale w zasadzie nic się złego nie stanie. Tak? No, będę, powiem, faktury mi zapłacą. Mam nadzieję, że wiele osób tego nie zobaczy. Finalnie jakoś poradzę sobie z tymi konsekwencjami. Więc taka akceptacja złego scenariusza to jedno. Drugie, jak czasami czułam się niepewnie przed zawodami, to tu mi z kolei trener techniki fajną metodę podrzucił, powiedział Maja, podejdź do tego wyścigu, jak do gry w karty. Nie zawsze wylosujesz najlepsze, nie zawsze masz najlepsze rozdanie w ręku, ale zawsze tymi kartami coś możesz ugrać. Hmm. Um, I zresztą w sporcie właśnie nie zawsze liczy się zwycięstwo, bo masz różne punkty w rankingach które potem determinują pozycję startową. Masz klasyfikacje drużynowe, więc nawet jak walczysz o to 15 miejsce, 20 miejsce, to zawsze jest coś do ugrania i dlatego warto walczyć do samego końca. I nawet jak się nie czujesz pewnie, to po prostu graj tymi kartami, które masz. Hmm. Więc jest wiele takich sytuacji, które można wykorzystać potem w innej ścieżce życiowej. Rzecz, z którą mam największy problem, to jest to, że nie na wszystko mam wpływ. I na wiele rzeczy trzeba pracować bardzo, bardzo długo i pracować z innymi ludźmi, bo jednak w sporcie, zwłaszcza w sporcie indywidualnym, no to ja trenuję, ja mam wyniki, ja mam efekty tej pracy i widzę realne efekty tej pracy. No a tu w MKOLu na przykład, no to rozmawiamy na jakieś tematy czasami długimi godzinami, a efekt gdzieś tam będzie za dwa czy trzy lata. No to na początku miałam wielki problem, żeby się z tym kogoś mówił w ogóle, po co, po co ja tu jestem i po co są te wszystkie kole, po co są te wszystkie spotkania, ile my tak naprawdę tracimy czasu. Ale to jest potrzebne, no bo no, trzeba mieć globalny obrazek, jeżeli wprowadzasz jakieś zmiany w globalnym e, sporcie. E, no to jest jedno. Drugie właśnie musisz się liczyć z innymi. E, jeżeli masz całkowicie odmienne zdanie, no to trzeba szanować zdanie drugiej strony i potrzeby innych. E, znaczy z tym absolutnie jestem ok, natomiast e, no, do tej pory jednak Będąc w sporcie zawsze, no, no można powiedzieć trochę, że tak jesteśmy egoistami, no bo dbamy głównie o siebie, wszystko jest, Jasne. cała ekipa jest skoncentrowana dookoła nas. Fizjope- fizjoterapeuta może się nie wyspać, menadżer może się nie wyspać, ale zawodnik się ma wyspać. No i potem, po tym cza- ciężko się odnaleźć, kiedy już jednak niecały świat się wokół ciebie kręci.
2: To ja mam jeszcze pytanko. Powoli zmierzając w stronę puenty, chociaż do końca
0: nie wiemy, gdzie ona leży, ale...
1: A do kogo należy puenta? Puenta... wychodzi
0: losowo. Nie, nie ma właściciela. Może być tak, że ty będziesz miała te...
2: Nie,
1: nie stresuj mnie. Może nie.
2: być nawet tak, że ty, więc doceniamy oczywiście swój w tę
0: dyskusję, ale liczymy na to, że to będzie jednak puenta Krzysztofa. Ja mam, zanim ty raz to ostatnie pytanie lądujące, mam tylko jedną drobną uwagę, bo to jest puenta, którą ja chciałem tam zahaczyć, kiedy ty miałaś fajną opowieść o tym fokusie, że sportowiec jest sfokusowany na swoim wyniku, na swoim działaniu, na swoim sporcie, być może, być może, bo to są jeszcze inne czynniki. to jest powód, dla którego Lewandowski do nas nie odbiera.
3: A,
1: może być,
0: może być. Ale to...
1: Na pewno to jest... Mo- może to no, może
0: zbędzenie.
2: W końcu będzie. W końcu będzie. Spokojnie, spokojnie. Ale ja widziałam go na pojawi. pokazie Diora, to... No właśnie, tam Może, tam. może też tam być. Tam A tam nas nie było, właśnie. No właśnie. Ciekawe, czemu. Z Diora.
1: Nie, tak, tutaj jest Łaszek, ale akurat Robert Lewandowski jest świetnym przykładem właśnie mega profesjonalnego podejścia hmm. do piłki nożnej, i w ogóle wzór dla naprawdę w Pokoleń. My dowcipujemy piłkarzy.
0: tylko i wyłącznie dlatego, że mamy szacunek i podziw. Mm. Dokładnie. My nie dowcipkujemy do nikogo, które jest nam nie imponują. Do kogo
2: nie mamy szacunku. Wyjątkiem jest pan Glapiński.
0: Daj spokój z Zornem. A mi się jeszcze przypomniało, ale tak, a tylko a to na chwilę, że pan Rysio też tam próbował, powiem Karlu, nie? Pan Rysiek, taki pan, polityk, co to. A, nieważne. Już. Pan taki Ryszard, dobra. Zamieciemy tę puentę. tę Dobra, ja, ja mam Nie będę cię Pytanie. Proszę bardzo. W którym momencie
2: po raz pierwszy mała Maja zorientowała się, że ta determinacja będzie ją pchała do sportu? W którym momencie stwierdziłaś, ha,
1: pójdę w to? Wiesz co, ja w ogóle nie myślałam o tym, że wiesz, determinacja będzie mnie pchała do sportu, że ją wykorzystam w sporcie. tak naprawdę taką bardzo świadomą zawodniczką, wiesz co... Na pewno już po pierwszych medalach Mistrzostw Świata zostałam.
2: Aha, okej, okay. no to wcześniej, faktycznie. To jak już się zdobędzie po ten pierwszych medal Mistrzostw.
0: To odpośle, ja
1: no nie, no po prostu, no już wiesz, nie ja
2: miałam koncepty, tak. że było... Kilka
0: medali, kurce, no, że juniorski, Ale juniorskich, juniorskich. Tak. od medalu nie. juniorskiego no to... do
1: kariery seniorskiej to jest tak, po, po prostu tak nie. gigantyczna no tak, droga. Na, Orycza,
0: na tamten czas ten medal w juniorach, to okay. chyba też był Koniec no tak, i jasne, góra że ja pracowałam, pytanie. tylko
1: że ja o tym nie myślałam, że o jestem zdeterminowana, jestem systematyczna, mm-hmm. ale zajebiście to mi daje taką przewagę w sporcie, tak? Nie, no, ja, ja po prostu robiłam to, co lubię. Jak coś robię, to staram się robić to najlepiej, jak potrafię. Okej.
2: Okay. Pamiętacie, jak, jak mówiłam, no? że tam maja nie docenia swoich osiągnięć? No tak, tak, Na no, te pierwsze medale ale zdobyłam. No to już się to tak... tym zajmę. Tam, to no dobra, juniora, nie, to, nie, czy... to, nie, to, niech
0: tobiech będzie. Tam. Co to juniorer, Taki medal to pół medalu w ogóle. Po drodze, żeby być tam, gdzie jesteś, aby za właśnie stoi. 200 to... zawodniczek, to iluś juniorów musiało odpaść, nie?
1: Jasne, natomiast podkreślam jeszcze raz, odziedziczyłam po mamie wysokie V2 Max, które mi dało niesamowicie duży handicap. Pułat tlenowy. E, dokładnie, e, zdolność ja pochłaniania tlenu. Tak, mierzyłeś? Tak. O, ty masz ile? Wiesz co, no teraz nie mierzę, na pewno będę miała niższy, ale jak byłam na takim najwyższym poziomie, to około 70.
0: Jesus Christ. Troszkę. Ja nie mierzyłem dla swojego eee, tego Ale smogoru. porównując, porównując, to chcia- jest tak, że jak, nie wiem, wbiegamy razem pod górę, mnie zwożą R-ką już tak w połowie, a ty mm. dopiero na samej górze, wracając na dół, przecierasz czoło.
1: Co? Tak, ale zależy od dystansu, bo akurat okay. w ultramaratonach na przykład VO2max już nie ma aż takiego znaczenia, bo na dużo niższych intensywnościach funkcjonujesz, okay. więc y, są sporty, w których się odnajdziesz. Przyszłość przed tobą. Pamiętaj, ja będę w komisji decydującej o programie dyscyplin, tylko powiedz jaka. Sarte i
0: szachy. <gamy <gamy
2: <gamy <gamy gaming płatrynowy. jest duża,
1: jest duża kart, teraz. Weźmy go do
0: kart, bo ma
2: 37. Słuchaj, były,
1: były pierwsze <gamy> igrzyska w... Hmm i sporcie więc y, jak dobra, jest e-sport, to o szachach zresztą są dyskusje od wielu lat. Dobra, ale wracając. E, ale tak, jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że wiesz, jak mówicie, że tak skromnie, skromnie, natomiast jeżeli coś przychodzi łatwo w życiu, no to ciężko, że mi to we mnie zbudowało takie poczucie wartości satysfakcji i przez wiele lat na przykład miałam dużo propozycji, żeby napisać książkę, tylko o czym, tak? No, że fajnie urodziłam się z wysokim V2 Max, okej, okay, wykorzystałam to ciężką pracą, ale tak naprawdę Przyszło mi to stosunkowo łatwo. Dopiero jak pojawiły się turbulencje w moim życiu i poradziłam sobie z kontuzją, z powrotem po tej kontuzji, z wieloma dużymi, może nie aferami medialnymi, potyczkami potyczkami medialnymi i wiele takich sytuacji gdzieś wystawiło tą moją wytrwałość na próbę i to przetrwałam, no to poczułam, że okej, mam o czym pisać, tak? I to naprawdę wtedy podbudowało moje poczucie własnej wartości i od tamtego czasu zaczęłam mówić, że tak po prostu na te sukcesy zapracowałam. Ale jak one na początku przyszły łatwo, no to...
2: Ja tylko może spróbuję spuentować, czyli doceniłaś swoje medale dopiero wtedy, kiedy zdobyłaś je potem, jak złamałaś nogę w taki sposób, że wiele osób już w ogóle nie wraca do chodzenia, tak?
3: Tu tak by było, tak?
1: A wcześniejsze medale... No, nie no, wcześniejsze były, wiesz, no mega, tak? To było oczywiście w, w realizowanie marzeń i w ogóle szał, natomiast uważałam, że nie mam aż takiej historii do przekazania, tak? Bo... No, jasne. Hmm. No ja
2: jestem dumny na przykład z siebie, jak się paru nowych słówek naucza, nie? a to widzę, że musimy jednak zmienić. A
1: wiesz, jak z tego jestem dumna? Bo mam mega duży problem, żeby zapamiętać słówka. Jak jeszcze byłam na studiach, to moja głowa dużo lepiej i szybciej pracowała, a teraz nowe słówka w innym języku to jest naprawdę wyzwanie. Więc właśnie największą dumą odczuwamy wtedy, kiedy osiągamy sukces w czymś, co nam nie tak łatwo przychodzi. To 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 samo mówisz, widzisz. No, chyba, że tobie łatwo przychodzą nowe słówka, ale.
0: Kamilowi, wszystko przychodzi w łatwo w życiu, dlatego jest tu, gdzie jest w życiu. E, puentując już maraton, e, ostatnio się pojawiło takie pytanie. E, myślę, że chciałbym je powtórzyć, jeżeli to jest ok. Gdybyś miała nieograniczone możliwości polityczno-finansowe, w ogóle nie ma skali z delegi, jak to ładnie mówią za granicą, to co byś zrobiła dla ludzkości?
1: Dla ludzkości. E, no, uratowałabym planetę przed klęską ekologiczną. Wracam z Indii teraz, w Mumbai był taki smog. Ja się tam czułam naprawdę jak w takim filmie katastroficznym, który pokazuje, jak planeta będzie wyglądała za 40 lat. W ogóle nie widać słońca. Totalnie klimat depresyjny. Zakładam, że oddychanie tam na ulicy przez miesiąc od razu doprowadzi do astmy. No jakby tak miała kula ziemska wyglądać za jakiś czas, to, to... No nie widzę siebie na tej kuli ziemskiej, więc no to.
2: Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Więc podsumowując... Naszy... Zaczęliśmy
1: zabawnie, a skończyliśmy tak poważnie tak. rany. Wrzućcie jakiś dawci. Naszą
2: dzisiejszą gościnią była Maja Włoszowska, która uważa, że nie na wszystkim się zna, podczas gdy jej przygotowania do TEDxa przypominają bardziej otwarcie przewodu doktorskiego. Taka, która doceniła swoje medale dopiero wtedy, kiedy się połamała, a medale juniorskie to w ogóle traktuje trochę jak krążki z chipsów. I Maja, która na koniec doszła do wniosku, że... Gdyby mogła cokolwiek zrobić, to uratowałaby planetę. Czy mogliśmy mieć dzisiaj kogoś lepszego? Nie. Wydaje mi się, że nie, że tym samym kończymy serię Maratończycy Puenty, gdyż dobiegliśmy do pęt a dodatkowo ja dostałem zegarek, więc jestem totalnie ukontentowany.
0: A już w następnym odcinku obiecywany Robert Lewandowski. Dziękujemy Państwu bardzo.
3: Dziękuję. Dziękuję.